0: Formação Missionária. E no Formação e Informação Missionária, você sempre fica por dentro de eventos sobre missões e orientações para a sua capacitação missionária. Os nossos destaques de hoje vão para o Go Action Sertão, segunda a consulta nacional pró-sertão nordestino, com o objetivo de desenvolver relacionamentos intencionais para a elaboração de estratégias missionais em cooperação mútua, para assim alcançarmos todo o sertão nordestino. Ocorrerá de 23 a 25 de junho de 2022... E para mais informações, ligue para prefixo 82 com o número 9709-9387. O segundo destaque vai para a Escola de Fundamentos de Comunicação, com o objetivo de desenvolver habilidades práticas de comunicação e uma base mais forte na sua identidade dada por Deus. Ocorrerá de 4 de abril a 24 de junho de 2022. E mais informações, acesse o site www.jocum.org.br. E o terceiro destaque vai para o Projeto Samaritanos, que é uma viagem de curto prazo para Guiné-Bissau para contribuir com o Ministério Local por meio de assistência médica, capacitação de obreiros e encorajamento pastoral. Ocorrerá de 16 a 30 de maio de 2022 e é promovido pela Missão Kairos Mais informações, acesse o site www.missaocairos.org.br. Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E no programa Conexão Missionária de hoje continuaremos a entrevista com o pastor Hans Gerhard Peters, descendente de imigrantes menonitas da Ucrânia, que está nos contando um pouco a história da origem dos menonitas lá na Ucrânia. E agora eu peço também, pastor Hans, que o senhor conte um pouco sobre o nascimento de um bebê de seu parentesco que nasceu lá na Ucrânia nesse conflito atual. Como é essa história, pastor Hans? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: É um prazer estar de volta e estava falando na última entrevista sobre a vinda dos menunitas para o Brasil. E hoje assistindo nos noticiários a saída, a fuga ou a tentativa, pelo menos, da imigração da Ucrânia para a Polônia. Milhares de pessoas tentando encontrar um lugar nos trens. Eu lembro muito bem das histórias que meus avós contavam. Na época, eles saíram da Ucrânia, depois de dias de viagem difícil, chegavam a Moscou e ali milhares de menunitas tentando visto de saída, aguardando, e quando finalmente conseguiram os vistos, havia ali muitos que tentaram então embarcar nos trens que saíam de Moscou até a Alemanha. Só que os trens naquela época não eram os trens como nós vemos hoje, confortáveis, poltronas e assim por diante eram simplesmente trens de carga onde as pessoas entravam, não havia banheiro, não havia nada, não havia assento, mulheres com crianças, tudo colocado lá para dentro. Quem conseguia embarcar, embarcava para então poder sair. E a maior liberdade, maior expressão de alegria quando eles passavam por aquilo que era chamado o Portão Vermelho, que era a divisa da Rússia com a Polônia para então poder entrar na Alemanha. Mas antes do trem partir, ainda algumas autoridades chegavam e diziam o seguinte, esse vagão desengata, ele fica para trás, esse outro pode partir. E aqueles que ficavam já estavam dentro dos vagões. Foram mandados para a Sibéria, campos de trabalho forçado. Havia casos de famílias que foram separadas porque alguém conseguiu entrar num vagão, outro no outro, e assim foram separados. Então, olhando isso hoje, me faz lembrar muito aquela época bem parecida. Com relação a um bebê que nasceu, nós ainda temos parentes hoje lá na Ucrânia, e é, meninitas em torno de 540 que continuam vivendo lá. Mas eu tenho um bisneto de um irmão do meu é, avô, que ainda eles moram lá, e a criança nasceu agora durante essa guerra uma criança nasceu nos porões de um hospital na cidade de Kiev com problemas no coração. Inclusive, eu recebi um áudio há uma semana atrás pedindo que estivéssemos orando por aquela criança. E o nome daquela criança deram o nome de Hermann, que era o meu bisavô materno. É né? o mesmo nome para honrar esse bisavô. Então a gente tem esse sentimento, essa ligação, orando por aquela criança, por aqueles parentes que eu nunca vi na minha vida infelizmente passaram por essa situação e a criança talvez daqui uns meses vai ter que passar por mais uma cirurgia. Por outro lado, eu também tenho parentes que vivem na Rússia há poucos anos atrás. Um primo também de terceiro grau lá da Sibéria. Ele hoje é um sacerdote ortodoxo, mas vive na Rússia. Então ainda tenho várias parentes lá, bem de longe, que continuam morando ali.
0: Então são parecem realidades que, Parecem distantes, mas elas estão muito próximas a essa questão de imigração forçada hoje nesse conflito, né? Como é que o Exatamente. senhor vê esse conflito atual e o impacto disso na igreja, na, na, nos nossos irmãos menonitas, especialmente?
1: É uma das coisas que tem nos tocado, né? É principalmente orar por aquela situação. Quem conhece histórias assim bem de perto, se bem que eu não vivenciei isso, mas eu ouvia falar muito disso. né? Então, é, o que nós temos feito e o que eu tenho feito na igreja e por onde outras igrejas que tenho visitado, eu lembro um pouco da história. E o que nós podemos fazer no momento é interceder, é orar por aquele povo. É, os meus avós contavam a história de que sair de um país onde eles estavam vivendo há tanto tempo e, de repente, chegar num outro país onde não se conhece nada, nem a língua, nem o a comida... E começar do zero realmente não foi fácil para eles. E eu fico imaginando como aquele povo se sente indo em direção ao desconhecido, sem saber para onde eles irão. Aqui no Paraná, nós temos uma das cidades que tem maior número de imigrantes ucranianos. E a Igreja Batista de Curitiba tem recebido essas famílias que estão vindo para cá também para poder ajudá-los a se novamente integrar com os descendentes de ucranianos aqui no estado do Paraná. Então, é, se eu tivesse a oportunidade, com certeza, acolheria com muito bom grado uma família dessas, podendo, quem sabe, oferecer algo, um novo lar, um novo começo. E essa é a nossa função, né, como irmãos em Cristo.
0: Muito bem. São histórias profundas, aí reais. E eu queria aproveitar, agradecer a sua participação e pedir que o senhor deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Bem, eh, diante dessa situação toda, o que é que qual é a lição que nós tiramos de tudo isso? Em primeiro lugar, temos que entender que Deus tem um propósito com tudo isso também. Né? Às vezes na hora as pessoas reclamam, eh, nós às vezes na hora não entendem o porquê de determinadas situações. Mas se nós confiamos em Deus e, e esse foi o maior testemunho que os meus antepassados trouxeram. Sempre confiando em Deus e entendendo que mesmo passando por todas aquelas dificuldades, Deus também tinha um propósito para com isso, poderem dar o testemunho deles aqui no Brasil, poderem fundar igrejas, poderem promover um pouco a questão da paz, fazerem a diferença onde eles estão. Hoje nós temos ah, milhares de menonitas também no Brasil, muitas igrejas estabelecidas pelos descendentes que vieram daquela época. Temos outras igrejas também fundadas por missionários norte-americanos, mas o testemunho que eles deram sempre foi exatamente esse. Não reclamar, não achar que isso foi azar do destino, mas entender que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, mesmo que a gente passe por dificuldades, no final, vamos entender qual é o plano de Deus e agradecer a Deus por tudo isso. Essa foi uma lição que eu aprendi dos meus avós. Nunca reclamar, mas agradecer, enquanto temos vida, enquanto temos comida, enquanto temos um lar e, principalmente, liberdade religiosa, aproveitar isso.
0: Pastor Hans, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua família, seu ministério, a sua igreja. E que Muito Deus continue obrigado. abençoando todos os nossos irmãos ali na Ucrânia nessas lutas e também todo o povo da Ucrânia nesses conflitos tão, tão intensos uhum. e tão perigosos aí. Muito obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço pela oportunidade e Deus também abençoe esse seu ministério. Um grande abraço.